0: Víte, jak se říká Mexičanovi, který ztratil auto? Carlos.
1: Jak už tradičně rozebíráme tady témata a věci, které nás takovým nějakým způsobem naštvou nebo se, Takže bych se teďka tenhle týden opřel do takového nešvaru, co se tady podle mě rozmáhá tenhle rok úplně nejvíc to jako pozoruju já. Ale jako je to už tady další dobu, mluvím o finančních poradcích. Respektive nemluvím o finančních poradcích, protože si myslím, že ani jeden z nich není skutečný finanční poradce a fakt si nemyslím, že by to měli dělat lidi, kteří se umí jenom dobře motivovat a nemají za sebou žádnou aspoň částečně obchodní nebo ekonomickou školu. Fakt se mi nelíbí, že by mě měl nějaký takový člověk radit o tom, co mám dělat se svými penězi, když si neumí mnohdy řídit ani ty svoje peníze.
0: V jednom děle jsme se bavili o tom, že na základní škole nás učí ženská fyziku. A přitom měla vystudovanou angličtinu a to možná jenom na jazykovce a tak dál. A ty se z mě ptal, jestli jako si myslím, že je potřeba, aby někdo, kdo učí na základce fyziku, aby tu fyziku měl opravdu vystudovanou. A teď se ptám já tebe, je potřeba, aby finanční poradce měl vystudovanou... Fakt jako ekonomku nebo obchodku, nedokáže se to taky naučit sám a z nějakých kurzů?
1: Takhle, jo, nějaké zaměstnaní můžeš dělat s nějakým minimum informací, ze které složíš nějakou, dejme tomu zkoušku, já myslím, že tam něco takového taky bude, ale u těchto lidí je tenhle problém, nebo aspoň si to myslím a tak to na mě působí že ti lidi vlastně tu práci vykonávají v době, kdy tu zkoušku ještě nemají za sebou. A to je podle mě strašně špatně. V případě, že by ta nějaká taková zkouška existovala, ty lidi by se to naučili sami a tu zkoušku, zkoušku úspěšně složili, tak já bych řekl, OK, i když tam nemáš ekonomiku nebo obchodku, tak jsi asi způsobený na to pracovat s financema a byl bych ochotný se možná s tím člověkem bavit. Jo, ale co já vím, já jsem tenhle sen rok bohužel měl jako už, uh, už tu čest asi zpěti těmhle s těma doby finančníma pojacema. tak pochybuji, že krom toho, že měli nějaký ty základní informace z nějakých seminářů nebo nějakých rozhovorů s těma lidma nad něm mají, dalo by se říct, jsem ukázal uvozovky a nějak mi nedošlo, že vy to nevidíte, tak si to představte. Jo, tady je ty informace s těma, od těch lidí nad něma, kteří vydělávají samozřejmě nepředstavitelné peníze nebo to aspoň tak do vás cpou, když se s vámi jako snaží komunikovat a nějak vás Navnadit k tomu, abyste je vlastně vyvít, poslouchali a měli, měli větší jako tendenci jim ty peníze svěřit. Co mě zaraží vlastně ještě víc, tak úplně nejčastěji vlastně ti lidé kontaktují vlastně někoho, kdo ještě nemá nějaký stabilní příjem, jo, nejčastěji teda studenty, jo? třeba mě, no, když to na sebe tady takhle páchnu, tak lepá, nemám nějaký žádný stabilní příjem a on někdo po mně chce jako kontrolovat moje finance. Co chceš vidět, jako co, chceš, co, co chceš jako, v čem mě chceš radit, abych jako, si těch pár týček zlochoval pod nebo lokasičky, nebo kam. V nějakých investicích prostě těch těch pár něčeho se nemůžeme přece vůbec bavit. Můj pohovor s těhle lidmi. A fakt jako přísahám, že to bylo všechno zhruba na jedno bedu, jak jeden až ten pátý. Tak bylo o nějakých jenom motivacích toho, co se dá s financema jako dosáhnout. Vyjmenovali mi nějaké úspěšné lidi, hlavně teda věc, na kterou jsem extrémně alergický a to je komfortní zóna, jo, ne, že bych třeba proti tomu něco měl, ale Vždycky o tom začnou kecat a přijde mě, že ani sami nerozumí tomu, co vlastně říkají. No prostě to nedává smysl, jo? To jsou to takové ty obecné keci, co vám všechny každý, ale skutek prostě uteknou.
0: No jak jsi mluvil o tom, že vykonávají vlastně tu svou práci ještě předtím, než mají nějakou zkoušku? K, jako OK, no, to je fakt problém, to tak jako pozoruju. Ono je spousta takových jakoby, firem, že jo? kteří přijímají mladý motivovaný lidi, aby něco udělali. Nemyslím to jako teďka ironicky, nebo jako hate, možná trošku, ale ono je to pořád všechno na stejný brdo. Že jo? A pak se nám ozývají jako, že potenciálním, potenciálním zákazníkům lidi, kteří třeba ani nemají ještě maturitu, A jako já vím, že ti lidi jsou fakt jako hloupí. Někteří, jo, třeba prostě je to nějaká osmnáctiletá slečna. Jako já mám v představě konkrétní osobu, ale nebudu to jmenovat, že? A tady ta slečna mi zavolá nebo napíše, že se chce sejít a jestli jako nemám čas na to, aby pořešila moje finance, aby mi poradila. Jako holko, ty máš, já nevím ani jako máš školu, je ti 18, já asi nechci, aby mi radila. Jo? A nedokáže říct nic jiného, než to, že má vlastně pro mě strašně zajímavou nabídku a že jako budu strašně úspěšnej a tak dále. To je jeden takový problém, který asi vnímám. No. Když jsme mluvili o tom, že vykonávají práci, ještě když nemá nějakou zkoušku. Určitě jako mají různý stupně těch zkoušek, aby mohli dělat vlastně různý stupně nějakých úkonů, jako podepisovat asi různé smlouvy. O různých věcech, nevím, prostě na nějakou smlouvu potřebujete jinou zkoušku, nevím, asi tak to funguje, ale tady ten point můj asi chápete, no. Ještě mi
1: k tomu napadl jeden hodně důležitý point, a to, že tyhle lidi vám během nějaké té zkoušky, kterou si s vámi sjednají, tak vám nejenom jako nabídnou ty služby té své firmy, kterých je teda jako tady plno, jo, ale většinou se vás ještě snažíš jako nabrat, jo, aby jako oni měli nějaké ty body za to, že, že někoho tam přitáhli, jo, a nevím, jestli se to majou peníze pravděpodobně, jo? Proč, proč by se tak jinak snažili, že jo, prostě aby měli třeba oni někoho pod sebou, jo, a potom zase zvás jimště ty peníze, jo, když já reálně fakt jako, jako fakt bych chtěl aspoň z téhle části toho nějak zabrou a zjistit, za co ty peníze oni reálně mají jako kolik jich můžou vydělávat, protože všichni vám řeknou, jak strašně jim jako vynáší, jo, a hlavně všichni vám budou říkat, že mají svůj perfektní plán, kde budou za, nejme tomu 10 let, je to asi jedno, za jak dlouhou dobu, na jakým stupni budou toho svého kariérního žebříčku, kolik budou vydělávat peněz, kde budou, jo, a co budou všechno v té dobu hlavně mít, jo, já neříkám, že člověk si nemůže nic jako nějak, nějak aspoň částečně naplánovat, ale tady ty jejich řeči, to je prostě úplně, když s vámi mluví, Vidět, že to jsou fakt jenom takový ty motivační a absolutně to to nemá smysl a víte, že to z největší pravděpodobnosti nedokážou, protože kdyby to dokázali všichni, tak tady máme jenom milionáře. a to takhle úplně nefunguje.
0: Mně se to ve finále samozřejmě líbí, je potřeba mít určitě někoho, kdo těm financím rozumí a aby ti prostě poradil, protože já kurč, že bych někoho takového potřeboval. Ale bohužel každá firma, i ty největší, jako i ty nej, nejznámější teď nikoho nebude jmenovat, tak mají spoustu schopných lidí. Nicméně je tam taky spousta fakt neschopných zaměstnanců, kteří strašně těm firmám to jméno kazí a vadí mě, že jako ty firmy s tím nic nedělají, že jako mají tam takhle na těch nejnižších pozicích nějaký 18-letý holky, prostě s tím nic neudělají. A akorát mě vidí jako ně někoho, kdo je prostě pod ním v tom rádoby pyramidovým systému. Což asi prostě není to pyramidový systém, ale ale no, tečka, 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 A tohle mi vadí, no, že spousta lidí teda jim kazí jméno. A oni s tím nic nedělají.
1: To je jako docela dobrý point ale na tohle, já si jako myslím, že nejenom jako ty větší firmy, ale třeba i ty menší mají fakt schopný zaměstnance, ale problém je, že oni se snaží jako nabrat strašně moc jako těch studentů, jo, kteří na, právě se snaží motivovat těch s těma kecama. Ono to jako z jejich pohledu dává smysl, jo. oni tímhle s tím jako budou získávat, když se jim to teda podaří nějaký další klienty, oni z toho budou mít peníze, jo. když jako já hodně uvažuji nad tím, jestli se to jak fakt někomu reálně podaří podaří nabrat nějaký ty potenciální klienty, protože když se nám tak zamyslím, tak všichni moji známi, všichni moji kamarádi jsou prostě obvolaní už tady těmahle těma lidma a nevím fakt o jednom, který by si prostě o něho nechal vážně zpravovat finance. Jako nějaké svoje dlouhodobější. Karol tady na mě ukazuje, že on si nechal, ale jako já, já, to, já to takhle neberu. On to tá potom vysvětlí, jak, jak to přesně měl, ale já si nemyslím, že tohle je z nějakého jako není to dlouhodobý hledi, jako z dlouhodobého hlediska, takže to prostě jako podle mě pro, pro ně to není nic. Jo. A to je další věc, co jsem tady chtěl zmínit, během toho, co jsem mluvil, že většina z nich. Jako je to pochopitelný, že firma jako obecně jedná ve smyslu své vlastní potřeby a hlavně v tom smyslu své vlastní potřeby, jo, ale všichni se prezentují tak, jak dělají všechno pro lidi a jak to dělají vlastně jako nezjištně, což je hovadina, jo, prostě jak by vydělávali peníze, jo, to, se, to jsou ty největší keci na světě tohle, což se mi jako vůbec nelíbí. ale právě tady tihle přemotivovaní mladí, mladí lidí. A mě, mě vůbec nevadí, že jsou mladí, jo, prostě jo? tady Karel tady vysazený na konkrétní osoby, jo, ale jako já proti tomu vesměs nic nemám, že to jsou, že to jsou mladí lidi, jo, kdyby tomu skutečně rozuměli a měli na to tu školu, měli na to nějaké ty kurzy, které, o čem jsem mluvil před chvíli, tak já bych proti tomu vůbec nic neměl, ale oni, oni je nemají, jo? to jsou prostě lidi, kolikají bez maturity, Jo, a, a jsme tady prostě keci, které jim někdo nakukal na té nějaké rádoby přednášce, jo. Samozřejmě všechno jenom motivačního, protože chcete takovým lidem říct, oni takhle řetězově posouvají dál. Je to v podstatě, jako byste si v roce 2013 otevřeli YouTube a měli tam ty komentáře, jo, když to neopíšeš, tak tady, když to neopíšeš pětkrát po dalších pět videí, tak někdo z toho rodiny umře, takhle podle mě funguje ten systém finančních poradců, že oni to musí na minimálně pět lidí, jinak jim někdo umře oni tomu uvěřili, jo, je to prostě takový ten řetířskáč, jo, funguje to takhle v novodobé době ne na YouTube, ale mezi finančálkama, jo, to jsem takový trošku on fire a není to úplně ta pravá podstata toho, co jsem chtěl říct. Co jsem chtěl, tak jak kdyby skutečně byl někdo, kdo jedná čistě prostě pro toho klienta, čistě podle těch jeho potřeb a snaží se mu pomoct jenom tak, jak je to pro něho nejlepší, tak já bych byl jenom pro ale i když všichni tvrdí, jak to oni dělajou nejlíp, jak to dělajou jinak a jak se fakt věnují jenom
0: tomu klientovi, tak fakt všichni lžou. Když teda chtěl Lukáš, abych vysvětlil, jak to mám já, tak můj kamarád, <laughs> tak je finanční, no prostě pracuje u té firmy, u jedné. A v rámci něj, nebo přes něj mám nějaké, jak se tomu říká investice, to vystřihnu, mám investice, ty mám na nějakých prostě, nevím, řekněme 10 let, asi nebo 15, takže vr- víceméně je to z dlouhodobého hlediska, ale ve své vlastní postatě to firmě úplně k ničemu, jo? protože moje investice jakožto studenta můžou být tak 3 tisíce, když jsem ještě vydělával celkem dobře v laboratoři, teďka vydělávám houby, takže jsem to musel pozastavit, ale prostě 3 tisíce měsíčně asi jako ni- tu firmu moc nevytrhnou. No. A když jsem se taky tak O tom s ním bavil, tak on měl spoustu klientů jako právě studentů a říkal no, že jako z nich moc nemá respektive nic, Země říkal, že má pár korun, 20, nevím, no, jestli to lhal nebo nelhal, nevím, snad ne, tak no. Asi tak, no, Chá, snad chápete.
1: Chtěl jsem tady říct ještě jednu věc, jo. E, tak nějak částečně jsem zmínil, že spousta tady těch rádoby finančních poradců je mezi vašimi známými, jsou to jako vaši spolustudenti, jo, spolužáci, jo. Ně, někdo prostě váš známý, jo, kamarádi a tak. Nevím, jestli to prostě na, na to ty lidi mají nějaký speciální školení, nebo jim to někdo radí. Jo, ale oni se vám jako ozvou na základě nějaké běžné zkusky, nebo protože si prostě zanete někam na pivo třeba, jo, nějaká běžná konverzace. Mně třeba se nedávno stalo, že mě jeden můj spolužák, jo, a že jo, teďka byla korona, my jsme se strašně dlouho neviděli, já jsem vlastně teďka nastupoval na magisterské studium, takže já jsem ho vlastně znal Jenom po, po týmsech, početech a takhle, jo, takže prostě mi napsal, ještě jako někam nezajdu, jo? že bych chtěl se jako s někým vidět naživo. Jo? Já jsem taky chtěl na někoho, někoho vidět po další době naživo, tak jsem si řekl, OK, půjdu, tak jsem šel, jo, normálně jsme se bavili třeba tak hodinku, jo a potom na konci, tak úplně nenápadně zase nadhodil tady to téma toho finančního poradenství. A to jsem mimochodem během toho rozvo- rozhovoru s ním několikrát zmínil, tak těchto těch těch lidi strašně lezou krkem. Když mě to jako nadhodilo, tak já jsem ho ani nemohl z protože on měl takovou odvahu, když mi to potom všem, co jsem na ně říkal, takhle vyklopil, že jsem fakt ani nedokázal mu říct nic špatného, protože takovou odvahu mít, to bych já ani náhodou nedokázal. Ale chtěl jsem tady tohle zmínit, že mě na těchto lidech štve, že vlastně využívají nějakým způsobem to vaše kamarádství a vlastně ho možná tak jako zakopávají, protože se to snaží využít k tomu, aby z vás jako vytáhli, a hlavně kontakty, oni se z vás snaží vytáhnout co nejvíc dalších lidí, který by mohli kontaktovat. A já jsem fakt jako neslyšel o nikom, já jsem taky bohužel bláhově předal kontakty jo, pod nějakou zamínkou, že mu třeba pomůžu tomu člověkovi jo, a už bych to nikdy neudělal, takovou lehovadinu jo, a nedělejte to, nikomu nedávejte kontakty svých kamarádů, číslo se telefoní, nic prostě. Jo. A když teda jsou tak úspěšná firma a zvládnou vydělává tolik milionů ročně, tak ať si to seženou sami, Jo, když jsou tak strašně schopní, tak se kontakty se dají sehnat a jinak. A opravdu se mi nelíbí tady ten způsob toho získávání těch lidí, ať už jako klientů nebo těch dalších potenciálních zaměstnanců. FED není tak složité, no, já, jako, ono to není složité, ono je to drahé, No, vypořídit si nějakou reklamu na Facebooku, na YouTube nebo takhle, aby to lidi viděli, ale to je právě to. Protože oni, tí, tady ti studenti, tady ti finanční poradci, tam uh, u, u nich vlastně pracují na, to jsem se o to trošku zajímal, na principu podnikání. To znamená, že oni nedostávají žádný fixní plat, jsou v podstatě placení úkonově, takže když oni nikoho neseženou, žádnou smlouvu neuzavřou, tak nedostanou žádný peníze. Jo? Takže oni vlastně, oni vlastně rozšiřují tu firmu bez toho, aniž by brali nějaký plat, když se jim vlastně nepovede ten právej zákazník získat. A když oni by použili nějakou třeba reklamu na internetu, tak by se to automaticky ta firma musela platit, že jo? A to se jim do toho nechce. A já jsem z toho opravdu zhnusený, tady z tohohle, protože si myslím, že když člověk takovéhle služby potřebuje, tak by bylo mnohem mračit, kdyby třeba, dejme tomu, na tom YouTube zahledil tuto reklamu na nějakou firmu, která tady to finanční poradenství dělá a řekl by si, OK, abych potřeboval tady s těma finance, financema od někoho poradit a ta firma to tady nějakým způsobem propaguje, tak se někomu já sám ozvu. A když se já sám ozvu, tak evidentně o tom mám zájem a chci si někoho vyslechnout. A ne, že mi někdo random zavolá a já budu povídat si s ním o svých financích, který vlastně s ním o tom nechcete mluvit. A kolikrát právě jdete do toho rozhovoru s ním, že si jdete, jako že jdete s kamarádem na pivo a on se tam sám vytačí s grafama, s tabulkama, že vám tady povykládá o něčem, o co vlastně vůbec nechcete slyšet. A samozřejmě jste jeho kamaráde, je vám blbíš zvednout se a bude jít nebo poslat do hajzlu. Jo, jako nějakým způsobem se tohle nedělá a já si myslím, že tíhle lidi právě když si to měli uvědomit. jo, znají prostě tu, neznají nic, tak e, nemají vlastně žádný hranic tady v tom a myslím si, že. A oni to nevadí, že si zabijí, oni jsou prostě tak nějak mentálně v hlavě je předpnutí a jsou připraveni vlastně pro peníze udělat cokoliv jo? a tady ty motivační keci jim úplně zastíní jiný mysl a vlastně je mě, mi mě, 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 tak nějakým způsobem částečně to. už jsem moc on fire, která mi tady na mě ukazuje, že mám jako přestat, tak já se pokusím nějak jako k tomu uklidnit Možná si ještě teda
0: promyslím ten závěr. Když si mluvil o tom, teda, že tě takhle pozvou na schůzku pod zámínkou, že jdete na pívko, tak taky jsem měl takovou zkušenost. Uh, byl jsem asi tak, já nevím, ve druhou, ve třetí, jako na vešce, a psal mi kamarád z gymnázia, jakoby o rok mladší ještě, takže nebyli jsme spolužáci, ale byl to kamarád. A byl jsem fakt nadšený, že mi píše, že jako ty tak paráda, ty jo, tak dlouho jsme se nevěděli, tak jdem na pívko. A nicméně, ale já jsem neměl v tom období moc času. Že fakt ne, tak jsem říkal, hej, tak třeba na jim za měsíc půjdeme. No a mezi tím mi moje kamarádka řekla, že tady ten borec pracuje taky u nějaké firmy, u nějakých finančních poradců. Tak jsem se tak naštval, že mě absolutně přešla chuť s ním někam jít, že jako by bylo naprosto jasné, že mi bude něco nabízet. Tak jsem ho pak vždycky jenom odmítal a už to nějak vyšumělo snad za ty dva roky. Takže tak no a když jsem taky vlastně byl na jedné schůzce s tím kamarádem, s, t- s kterým jsem teda do toho šel, u kterýho mám nějaký investice, tak taky po mně chtěl poprvé kontakty, tak jsem mu dal, že jo, na kamarády, ale fakt pod zámínkou, že jsem těm kamarádům chtěl pomoct, že se mi to fakt líbilo. No a jako neviděl jsem v tom nic špatného tenkrát a no jedna kamarádka tam je teda jako dost, dost seřvala, že co si jako opovažuji, dávat nějaké číslo a takový kamarády ať jako nikomu nic nedávám a jestli mám ještě nějaký další takový kamarády, ať se opovažím jim dát její číslo a, a tak, nebo to celkem drsní a oni, oni často nebo často oni říkají ten argument, že v ostatních zemích západní Evropy si standardně tady za ty zkusky platíte se finančním poradcem, ale oni chcou jenom ty kontakty a tak já říkám, ok, tak jako dobrý, no, tak zadám ti kontakty a a tak, no. Máš k tomu něco, Lukáši?
1: Já to nevím úplně přesně, jak to funguje v tom zahraničí, jo, ale fakt pochybuju, že mě někdo poz, jako pozve na pivo. Vytasí se tam se mnou s tabulka, má graf a má řekne, že chce, že chce 300 Eček za to, že mě tady mohlo říct spoustu informací. Jo. Já si prostě myslím, že za ty zkusky ano, já věřím, že se za to platí, ale jsou to, když si za ně chcete zaplatit. Že si zaplatíte nějakého svého prádce, který si třeba někde, někde jako zavoláte. Jo, sejdete se s ním a on za to dostane nějaký ty peníze. A to je naprosto v pořádku, jo, vy to chcete po něm, jo. On vám dá svůj čas a je to naprosto v pohodě. A když se s tím člověkem nechcete bavit a on po vás ještě nějak loudí, loudí nějaký ty informace v podobě těch kontaktů. Jo. Mnohý vás cítuvě vydírá, že se mi taky párkrát stalo. Tady Karelovi taky, už mě ukazuje, jo. ale nebudeme tady nějakým způsobem detailně r- 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 rozebírat. Jo. Takže když si za to chcete za- zaplatit, zaplaťte si t- za to, ale nevidím prostě důvod. Proč by měl za to vůbec někdo chtít finance? A proč by tohle měl být vůbec argument pro tyhle lidi, jo, když si zivali tady tu práci a chceš za to třeba jenom kontakty, ale já jsem se rozhodl ti je nedat. Tak to tady na mě zkouší, že já ti přece nebudu platit za to nic, co jsi mi tady řekl. ale to jako myslím, jsme dělně vážně. Ty lidi mě vždycky jako předali
0: nula informací. Tak samozřejmě, tak, tak jak to říkáš. A jako co já chodím teda za tím kamarádem, tak vždycky průběžně máme nějaký schůzky, diskutujeme o tom mím <laughs> rádoby plánu. A jako nikdy nechce žádný peníze, prostě vždycky třeba řekne: Hej, nemáš nějaký nového kamaráda? A říkám: Ty jo, tak tady prostě jedno číslo ti dám. Stejně ti lidi už teď konc mě taky posílají do Háje, že jako nechcou, abych jim před, předala jejich kontakt. Teď už to teda řeším, tak, že vždycky napíšu tomu člověku: Hej, můžu dát tvoje číslo někomu, máš o to zájem. Jestli ne, tak to ignoruj. Většinou teda to ignorujou, takže žádný kontakt nepředám.
1: Fajn, já bych toto téma uzavřel, protože. Když jsme si tak nějak domluvili, že nebudeme moc on fire tak na tohle, že nebudeme zbytečně jako do nich klást nic moc špatného, jako snažíme se, snažíme se to jako víc nejvíce objektivně, A já si myslím, že se mi to i povedlo, dokázal být víc daleko horší věci, ale nechám to na téhle rovině a téma teda. No, konečně to ještě naznačuje, tak já mu ještě předám slovo.
0: Ne, tak ještě jednou chci dodat, že snažili jsme se být objektivní, bereme to objektivně, neházíme na ně špínu, určitě jsou to dobré služby, ale bohužel v dnešní době narazit na někoho, prostě rozumného, který vám fakt poradí, je, je prostě trouble, je prostě problém. Lukáš ještě tady kroutí hlavou, že rozumné služby to nejsou, ale <laughs> takže prostě tečka. Já bych pokračoval s Torkou, na kterou jsem si teďka vzpomněl, kterou prožívá Lukáš, jak Bulka k Lukášovi přišla, tak něco nám o tom řekni.
1: Náš pes na Bulku umřel. No tak ale teďka bez jakýchkoliv vtípků, teda no, možná v průběhu uvidíme. Každopádně objevila si mi na zádech taková bluka, nevěděl jsem, co to je. Lépe jsem začal panikařit, jo, Karel o tom samozřejmě věděl, on je takový můj osobní nedoktor, jo. To, toho té úrovně sice nikdy nedosáhne, ale že mi to rozhodně víc tak jsem se mu svěřil, jo, projel mě něco, jo. Snažil jsem se to nějak dodržet moc, to jako nepomohol, tak jsem si zašel za skutečným doktorem. No a tady ta normální doktorka teda moje, mě ta říkala, že, že mi to prostě vyvríznou že to je nějaký absces, říkám to správně. No, výborně, říkám to správně, nejsem idiot. Jo, takže mi to prostě, že mi to prostě vyvíznou jo, a tak začala moje teda strastíplná cesta ten den, jo, bylo to teda ve čtvrtek, jo, bylo to ve čtvrtek, takže já jsem sednul auta, odjíždím od naší paní doktorky. A hnedka se objevil problém, ani než 100 metrů na téhle cestě mě zablokoval kamion, jo, který tam vykládal, myslím, polystyren jo, a stál jsem tam hezkých 35 minut, nešlo to žádným způsobem obejít, ani jsem se nemohl vrátit, musel jsem prostě hezkých 35 minut počkat, než odjede. což bylo úplně super, protože to bylo v tu dobu asi nějakých 12 hodin a samozřejmě doktory nedělají dílek do 3 hodin, takže jsem... Musel si hodně pospíšit, abych to potom vůbec stihnul. Přišel jsem tam, samozřejmě nějaké obednání vůbec se nekonalo, jo. Lidi jako s*** v čekárně, vypípni. Lidi jako, jako smetí tam bylo v té čekárně, takže jsem se tam usadil v roušce, krásně se tam dýchalo, naprosto perfektní. Ventilátory to nikomu nic neříká v nemocnicích a čekal jsem na to, až mě zavolají. Posadil jsem se a byl jsem úplně překvapený z toho, byly tam tedy tři dveře, do kterých se mohlo chodit, tady tak, jak mě paní na recepci jako se tak nějak snažila navést, tak řekla do jedné z těch dveří vás tady zavolají, já jsem se tam posadil, za, za dobu jsem tam seděl asi 25 minut, se ty dveře neotevřeli ani jednou, nikoho si nezavolali, jenom párkrát do doktorzy odešli asi na oběd, co já vím. Jo, nebo prostě, no přišlo mi, že tam jako nikdo nějak extra nepracoval, ale já se zase nevýznám v nějakým interním fungování nemocnice, takže do tohohle nebudu úplně zabírat. třeba byli opravdu tak moc vytížení a měli hodně věcí na práci, takže nemohli. Jo, do toho se jako já zase nechci já se snažím doktorej fakt v rámci možností co nejvíc respektovat. No a pokračujeme tedy dál v tom příběhu, zavolali si mě, já jsem vstoupil, se jsem si tam židli, dal jsem tady nějakou žádanku od paní doktorky a tam tomu chirurgovi. Jo, on se na to podíval a já přislíhám, že to byl nejméně ukecený doktor, kterýho jsem kdy v životě viděl. Ten se na to tak jenom podíval řekl: Ať si lehnu. Jo. Byla docela taková menší, menší jazyková bavě se sestrou, kdy mě se u nás snažila víc, ať si, ať si lehnu výš. Já jsem slyšel: Ať si lehnu blíž. Jo. A samozřejmě, když si máte na lehátku lehnout blíž, tak úplně nevíte, jaký směr to je. Takže tam jsem měl takovou menší strkáníci za začátku no a nějakým způsobem jsem to ustal, lehnul jsem si. On se na to podíval. No, a hnedka si řekl o 13 skalpel, třeba vím, co to je, to je úplně jedno, že ano, prostě si řekl o skalpel a sestra si tam začala něco chystat a já jsem t- očekával, jsem umrtvení. Nemím, proč jsem tak naivně očekával, jako injekci, že mi to třeba fakt nebude vůbec bolet nějaké. Já jsem totiž vstupoval s tím, že jsem neměl absolutně žádné obavy, jo? nebal jsem se toho, že to bude nějakým způsobem bolet, neboal jsem se, že by byly nějaké komplikace. Vůbec nic, měl jsem v to důvěru, jo? protože mě samozřejmě paní doktorka moje ubezpečila, budeš potom moct vidit a jo, ty ambulantně, tak jsem říkal, jo, to bude úplně všechno v pohodě. No, bylo to umrtvení mrazem, ale podle mě použil takový ten slačený vzduch, který já, kterým já čistím počítač, jo, tak trošku mě to zastudilo a v tu chvíli jsem viděl, že to umrtvení bude úplně k ničemu a já budu cítit naprosto všechno. On teda provedl ten řez, navíznul to, a nějakým způsobem z toho dostal ten prostě bordel, ten hníz, a ještě to potom nějakým způsobem něčím napíkal a V tom to bylo velice nepříjemné a budu tam teďka muset jít ještě na kontrolu v pondělí, což je pro vás bezřednětný, protože nevím, který den to vydáme, co pravděpodobně už budu buď mrtvý, nebo nebo to bude v pohodě ale tady to vůbec bude úplně bezřednětný, co tady říkám. Každopádně to je ta story, teda z té nemocnice a Karla že tady má taky něco hodně vtipného, nebo tam nevím, jestli to bude vtipný, nebo není moc zábavný, a tak postavneme
0: si ho. Nevím, jestli to bude vtipný, neříkal jsem, že je vtipný ale je to historka, jenom tak jsem chtěl jako poukázat na to, jak vlastně z vás udělají pacienta, tady ten náš zdravotnický systém, i když jako nechcete. Já jsem přišel si minulý rok s nějakým problémem k doktorovi, k obvodákovi, ne, neměl jsem kapavku ani nic, to je takhle jako v klidu, a přišel jsem tady k doktorovi, k obvodnímu, a říkám, hele, mám tohle a tohle. A ona: jo, dobrý, vezmu ti kré, vezmeme ti chcánky, vezmeme ti, vlastně to bylo všechno. Tak jsem tak přišel za týden, byli výsledky a ona, no, jako, máš tady jiný problém. A, a co tady tohle? No, jako, to, to asi dobrý, jako, s tím nic neuděláme, tak jako, prostě, to se asi, prostě pí vodu, nepí kafe. A já, OK. Takže jsem přišli na jiný problém. A tak s tím mě poslali na nefrologii, jo, bylo to něco s ledvinama, tak uh, jsem šel na nefrologii a tam už to zase začali řešit a začali štípat do tady toho problému. A už mě paní poslala na další oddělení a na další oddělení a když jsem mi říkal, jako dobrý, ale mě trápí tohle. A ona, no jako, s tím prostě nic neuděláme, když vás to bude trápit znova, tak prostě přijďte, musíte donést tady tohle a tohle a já, no tak, tak dík, no. Takže prostě z jednoho problému udělali další a už si vyrobili pacienta. Tak pak jsem tam přes korunu nešel a už tam asi nepůjdu. No. Takže jenom takhle, jak se dělají dělaj pacienti a penízky, to je taky takový zase jako jiný biznis a jiný hledání zákazníků než to, který jsme řešili v první polovině.
1: Mě ten k vypomněl připomněl něco, co se mi stalo vlastně v prválku na vejšce, jsem měl něco, no to je jedno, co jsem měl, každopádně byl jsem postavený na endokrinologii a byl nějakým tom řešení problému, mi řekli, ať se prostě objednám další rok v listopadu. Tu dobu už jsem chodil právě na vejšku a já jsem na to tak nějak zapomněl, na to, že jsem se tam jako vlastně měl objednat, respektive já jsem se tam objednal, měl jsem tam jít v listopadu a zapomněl jsem na to. Nevím, jestli jsem to jako třeba nezapsal, nebo jestli jsem to jako v tom kalendáři, nevím. A každopádně jsem tam nešel. A mě potom bylo tak strašně trapně, že jsem jako na jako zapomněl, takže jsem tam vlastně dodnes nebyl. Ale jako očividně žiju, takže to bylo taky takové um, um, umělé vytváření pacientů, že jsem tam prostě musel být, jenom abych tam byl, jo. Takže podle mě v pohodě.
0: No přesně tak jsem to měl. Já jsem se objednal na tu další prohlídku, nicméně ještě než jsem na tu prohlídku měl přijít, tak mezi tím jsem měl naštívit další dva specialisty. No a to jsem tak pořád odkládal, a tak nějak byla škola a toto a toto a nepřišel jsem k těm specialistům, tak ne- neměl cenu, abych chodil k té první doktorce na tu nefrologii. Takže jsem to všechno takhle tak nějak jako uzavřel a zkumavky na močmi mi leží doteď na pitě. Ty jsi vlastně oloupil zdravotnictví o tři koruny. No možná i o víc, měl jsem tam tři zkumavky, jedna byla dokonce sterilní, hmm, to bude možná tak 20 korun třeba.
1: Tak zakončíme, ten snadil asi jako naší klasickou otázkou, co nás ten styl naštvalo. řadě je Karel asi, nevím, usadil jsem tak, takže Karel povídej, co tě naštvalo.
0: Dobře, no, tak vzpomněl jsem si na něco, co mě naštvalo a dokonce to bylo i tento týden. Vlastně nebylo, ale to je jedno, řekněme, že bylo. Bylo to ten minulý. Ahoj, dupa jedno, že? Tak, prosím vás, historka začíná následovně. Šel jsem na cvičení z jednoho předmětu, jako nebudu upřesňovat, upřesňovat, který to byl, protože pak byste asi snadno poznali, z jaké jsem školy a to nechceme. No, takže jsem šel a... Tady na těch cvičeních, prostě pokaždé, když ukončíte cviko, tak si musíte od laborantek více či méně, 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 méně příjemných nechat zkontrolovat stůl, jestli jste neukradli pipetu nebo kádinku. jestli jste pořádně uměli formy na tady do co a tak dál. Jedna tady ta laborantka je fakt... Píp, 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 a fakt ji nemám rád, a nejsem jediný. A myslím, že všichni na tom ústavu ji ne- nemají rádi, a žádný můj spolužák ji nemá rád. Sice se z- z moc spolužákama nebavím, ale nikdo ji nemá rád. Uzavřeme to tak. No, a byl jsem dost podrážděný po tom cviku a z jistých různých důvodů. A to už totiž bylo poslední cvičení v mém životě, proboha, jo. Tak jsme to skončili. Prosím vás, paní laborantko, pojďte nám zkontrolovat stůl. Tak přišla. Mmm, tady vám chybí tohle. A říkám, jo, jo, to umiju, pardon, to jsem tady zapomněl. Mmm, mm, mm, tady vám chybí kádinka. A říkám, no, jako, ale my jsme tady byli asi 10 minut u toho stolu. A kam bysme ju asi dali? Jako, tak tady nebyla, prostě my jsme ji nepoužívali. Mmm, to není možný, tady je určitě byla, tady prostě není ta kádinka. A já říkám, jako děláte si srandu, tady, tak prostě tady nebyla. Já si mi už jsem dávala. Asi jako je proti nám takhle na všechny. Ale asi není zvyklá na to, že někdo normálně odpoví, tak ona se normálně naštvala, odešla a strašně teatrálním způsobem prohlásila mmm, tak tam nemáte tu kádinku. Ve mně to tak vřelo, tak ona odešla e, za dveře a já na spolužáčku, která se mnou byla ve dvojici. Já jsem se fakt naštval. Já jsem se jako celý, Čtyři roky držel, abych nikde nic neřekl, ale tohle bylo poslední cvik. Tak jsem se tak vytočil, že jsem jako nechtěl jsem to říct tak nahlas, ale řekl jsem opravdu hodně nahlas, tak cituji, vypípám to, tak do píp, do ženského pohlavního orgánu. Asi jsem si tu kádinku strčil do. Uh, víte, do čeho. A teďka ta kamarádka se na mě podívala a říká: uh, pš, 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 calm down. A za mnou, sice nestála ta laborantka, ale stála vedoucí cvika. A já, o oh můj bože, o oh můj bože, <laughs> prej, ty kdyby jsi viděl, ta se tvářila, kdyby jí uletěli včely. <laughs> Říkám, no, tak to je paráda. Já vás tady celý cviko uklidňuji, abyste byli ticho, že mluvíte moc nahlas, že všechny pomluváte, <laughs> na všechny nadáváte, tak se uklidněte. A já jednou za čtyři roky to nevydržím, začnu takhle nadávat a slyší mě prostě tady. Tihle lidi. No a tak to mě fakt naštvalo, že se takhle k nám chovají. Laborantka, která prostě má dovíjakou školu, nemá podle mě ani matritu, bere tam bez tak aspoň 30 tyček. Jediné, co umí, tak jako uh, lidi, do lidí tam valit, že ať si... Uh, všechno, bože. No. Třeba teď naposledy ještě, no, ne naposledy, ale jednou, tak, na, uh, tak jsme čekali v šatně. Šatna má rozměr asi takový, když se tak zapřemýšlím, dvakrát čtyři metry. Tak v té šatně nechali čekat asi 15 lidí třeba takových dobrých 10 minut a nenechali nás jít do těch laboratoří, takže prostě covid ne covid, I don't care. A potom až prostě po 15 minutách přišla, tak nám všem, všem změřila teploty a pustila nás dál. Mezi tím jako nám chtěla jít změřit teplotu jiná laborantka a ona, ne, 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 nech je tam ještě stát. Tak jako my jsme tam se koukali do té uh, laboratoře, ona si tam šla umývat hrozný, jo, do toho normálně, do toho dřezu, no, umývadla, kde se neplavou různé chemikálie, tak tam si jde umýt hrozný. Jako tady s... ta ženska mě fakt štve, pardon, tady ta mě fakt štve, protože ta jenom očividně je tam na to, aby si hrála na dovíco, co, aby jenom donášela, aby jenom prostě pomlouvala a vybíjela si tam zlost na nevinných studentech kteří prostě, no, toto mě štve, toto mě štve, toto mě naštvalo a už jsem to fakt nevydržel. Takže jestli k tomu něco nemáš, Lukáši, mějte se moc hezky a zase příště. Čau.
1: Mějte se, jak chcete. Čau.